0: Direto do Canadá, começa agora
1: mais um Podê Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao pode deixar Eu
0: sou o Japa. E eu sou o Berguinho.
1: E esse é o programa 167, onde a gente vai fazer uma coisa diferente das últimas vezes. Hoje a gente vai fazer uma tradução, né? A gente vai fazer uma análise de música dessa vez. Mas não é uma música qualquer, né? É uma música canadense,
0: a gente pode falar assim, né, Berg? Quebecoá mesmo, a música daqui. Da, da raiz, quebecoá raiz, raiz. Exatamente, bem assim, bem realmente e que fala das gerações e das mudanças que aconteceram por aqui assim a, a letra é bem interessante a gente se tivesse a música em si é legal é bacaninha de você escutar a mensagem dela é bem, bem interessante que ele fala realmente de evolução assim é bem, bem bacana vai ser, vai ser interessante
1: um problema diferente é que você não pode perder então fica ligado que a gente já continua já já <música> a gente não pode deixar de falar dos serviços oferecidos pelo Canadá agora serviços que estão bombando cada vez mais você já conhece o serviço de seguro viagem oferecido pela nossa parceira Andréa Brito da Energia Finances você também conhece o serviço de consultoria e imigração oferecido pela nossa querida amiga Caroline Morin e obviamente
0: que você conhece o aprender francês agora pois é meu amigo a gente lançou curso, o pessoal se inscreveu a aceitação para o que a gente estava esperando foi bem bacana e a gente fechou a turma então a turma está fechada por enquanto quem quer fazer o curso não pode mais mas você pode fazer parte da nossa comunidade, você pode se inscrever na nossa lista entra lá no site do agora.com se inscreve lá e assim que a gente abrir a próxima turma, a gente vai dar prioridade para quem já está inscrito em nossa lista e dizer ó você vai saber antes de todo mundo que a gente quer abrir uma nova turma se você quer participar, você vai lá e vai ter a oportunidade. Para a galera que tá já com a gente, que se inscreveu, obrigado mesmo por ter participado, por confiar na gente. E para gente a realização de um projeto já de bastante tempo, estamos para animar. A gente já aula já começou, na verdade. Esse programa está sendo gravado dia que dia hoje mesmo. Eu não sei que hoje, dia. É o dia hoje. Dia 15 dia, Eu sei que dia hoje dia dia 15 de outubro. Claro que eu sei dia 15 de outubro e no dia 19, eu estou achando na quinta-feira que é dia 19 já começa então, na verdade, você está escutando esse programa depois ele começou, já a gente teve a primeira aula e é isso, a gente está engajado aí com o compromisso e transformação da galera de que realmente o pessoal aprenda francês e vamos para frente.
1: É isso daí. E se você não conseguiu se inscrever dessa vez, não deixe de assinar o canal do Aprender Francês Agora, onde você tá
0: acompanhando vídeos diários do Marcílio e do Berg também, né? Se inscreve lá, se inscreve em tudinho, se inscreve em tudinho que você vai ter a chance de acompanhar já. Tem um monte de conteúdo gratuito que a gente está colocando lá diariamente para você começar a aprender e se preparar, quem depois quiser evoluir para o curso, vai ser um prazer enorme estar com vocês.
1: É isso daí. Então, se você não conhece ainda o serviço do Canadá, do, do Canadá Agora, canadaagora.com.br serviços, entre lá, compartilhe com seus amigos e venha, venha também desfrutar de turugues que a gente te oferece. Só
0: produto de qualidade. Máxima.
1: Vamos lá, deixa eu até mudar para rádio Coração FM. É.
0: O é, programa de hoje não tem fundo musical romântico, até porque a música em si, apesar de a gente estar tá fazendo aquelas traduções. Tradução. Não é um programa, não é um programa romântico, é uma letra realmente. De, assim, ela é até bem realista, né, cara? Então não faz muito sentido que a gente ter aquela, tão amoroso. <risos>
1: <risos> então para a gente colocar um pouco as coisas em contexto A música que a gente está falando aqui se chama degeneration Ela foi composta pela banda quebecois Mesayu Que uma tradução direta seria Meus Ancestrais então, A banda é uma banda quebecois Obviamente ele canta em francês Foi fundada em 96 E então no mercado desde então o, eles se caracterizam mais ou menos por ser uma... É, eles se chamam de neotradicionalista, então é, 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 um, é um formato muito interessante que eles misturam alguns instrumentos é, bem diferentes do, do, do que a gente está acostumado, como trompete, rabeca, é, colher de pau e outras coisas parecidas e fica um som extremamente interessante. E uma das coisas que eles investem bastante no formato da banda é esse tom meio jocoso, meio humor, mas ao mesmo tempo bem crítico em relação à sociedade, à política e ao modo geral. Então, todas as músicas deles têm mais ou menos esse contexto de crítica e de, de é, tiração de sarro com a realidade. Eu, eu acho que essa daqui, conversando com o Berg, eu acho que essa música tem um contexto muito interessante porque. Ela, ao mesmo tempo, ela faz, ela faz essa crítica em relação ao modo que a gente vive hoje e ele dá uma revisão, ele passa uma boa imagem do que, que é as raízes do, do, do povo canadense, do, do, do quebecoá como um todo, né?
0: Sim, com certeza. E é até interessante que os caras também têm um sotaque, né? Nossa, assim tem... É bem marcante. Bem, cara, é como se fosse o, o caipiro daqui, né, cara? É engraçado a gente falar assim, mas é, é bem interessante. Eu até vou, fazer assim, vou usar essa, essa música como propaganda pro AFA, pro, pro aprender Francês agora. Se você escutar a música, a gente coloca o link da música lá, para você ver o vídeo no YouTube. Se você escutar a música e você não entender, venha fazer o francês com a gente que a gente vai ensinar. Você vai entender o que os caras falam. <risos> você vai entender, porque tem muita expressãozinha regionalista e... E o próprio jeito os caras cantarem e o sotaque é, é... Assim, de primeira você tem que escutar... E depois reescutar... Ah, é bacana. É isso aí. Então,
1: a letra... Se você está escutando o programa e você não está no site... Você pode tentar abrir o artigo do site depois... Que a letra vai estar tá ali junto com o vídeo. E se você não entende francês, haha! É por isso que a gente está aqui. Então, se você não foi um dos felizardos que se inscreveu no Aprender Francês Agora, a gente vai dar essa colher de chá e a gente vai dar, fazendo uma, uma tradução rápida, assim, não pau, pau a pau, a gente vai fazer uma análise dos refrões e começar a estudar a música. Né? Vamos começar? Né? Vamos lá. Então, como é que a gente começa isso aqui? A gente nunca fez uma tradução de música.
0: Cara, a gente, pode até, a gente pode até fazer rapidamente. Você estava tá acompanhando a letra, então, se eu fizer rapidamente o primeiro parágrafo, diz: Seu tataravô, ele. Assim, ele tratou, ele cuidou da terra, né? O seu bisavô. Bisavô, ele fez a, la, a, a lavoura. O seu avô, ele vendeu a cultura que estava lá, né? Vendeu a, os produtos da terra. E o seu pai. Ele largou tudo isso para se tornar funcionário, para se tornar um empregado.
1: Trabalhar para o governo, né, cara? Trabalhar para o governo.
0: <risos> então olha Só assim. aí já, Isso aí já dá realmente uma, uma ideia do impacto da, da letra em termos de geração, né?
1: É, é interessante ele fazer esse paralelo, porque o, o, a cultura do Canadá ele é, ela é bem recente, né? A gente viu agora, o Canadá fez 150 anos agora, né? Com uma uhum. <risos> mas ao mesmo tempo ela parece muito com aquilo que a gente com a realidade da gente no Brasil, né? Você viu que muita gente principalmente os imigrantes que acabaram indo para o Brasil depois da, da, da ida dos portugueses e tal aquela ida, aquele monte de, de europeu ou japonês ou outro pessoal que foi para o país, eles foram nessa, né? foi a galera que chegou, foi trabalhar no campo, foi arranjar seu seu terreno, foi construir as coisas. E aos poucos eles foram mandando os filhos para a cidade. Os filhos foram para a cidade, foram trabalhar e tal. E ninguém, né? Acabou, acabou ficando na terra. São raros os casos da galera que ainda tá trabalhando perto da lavoura, que ainda
0: tem terrenos e mais terrenos, né, para trabalhar. É, e se você extrapolar mesmo isso, assim, o Canadá, ele tem um fenômeno esquisito, né? É nem esquisito, mas Assim, interessante, talvez possa dizer. Ele tem um monte de cidade grande, um monte de cidade bem pequena, e no meio não tem muita coisa. <risos> não, não tem muito conceito de cidade média, né? Você tem cidade ou pequena ou cidade grande. E aí o que acontece? Aquele êxodo mesmo, né? O cara que está numa cidade muito pequena, ele não tem muito desenvolvimento dele pro futuro. Se ele não vai fazer o que é a cultura da cidade, né? tem cidade que é muito de, de pesca, tem cidade que é muito de pequenas indústrias, tem cidade que, é, que tem uma fábrica grande lá e tal, aquela coisa assim, e não tem muita coisa mais, a população é pequena. Então, a, a criança estuda o, o, primeiro, o primeiro grau, vai ali pro segundo grau, ela tem que sair, ela tem que realmente buscar uma qualidade melhor, num centro grande para poder desenvolver e tal. Então tem essa, essa migração, vamos dizer assim, existe, existe bastante. E a letra, o cara fala disso, né? Que ele começa lá no, no Tataravô, que foi o primeiro desbravador da terra, né? Isso. Né? E o pai já é o cara que não quer mais saber disso. Ele já cuidou do caminho dele, evoluiu. Não tem mais aquele negócio de fazenda, agricultura, e ver disso. A, a, a gente vê que Quebec tem. Cara, tem muita área verde, tem fazendas gigantescas ainda aqui. Ainda tem, né? Aqui em Ontario tem, também é a mesma coisa. É a mesma que perto da cidade, sim. E Lille d'Orléans, aqui perto, e você vê na, nas, nas cidades próximas, tem muita essa coisa de o pessoal ter chalé e ter aquela coisa de, de, de floresta, assim, mesmo. Mas, cara, é... Já não é a mesma coisa do que era de Não, já não é.
1: Eu vejo... A... Eu até estava conversando com a Mara antes de gravar o programa. Ela falou que tem uma, 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 uma colega de trabalho dela... Que os, os pais, ou os avós, ou acho que os avós ou bisavós deles, eles eram donos de boa parte ali da, da parte do, de, de Montreal, daquela parte do, que beira rio. Uhum. E, tipo, foram, foram. Os filhos foram indo embora, foram saindo e tal, eles foram vendendo, 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 não tem
0: mais nada lá. Então você vê como são as coisas, né? É fenômeno que tá acontecendo, inclusive, dentro da cidade, né? Sim, sem Porque dúvida. Porque você tem assim, hoje a gente tá vivendo aqui aquele boom no mercado imobiliário. Cara, tem muita, muita casa para vender. Assim, o mercado, para quem está querendo vender, ele não está muito bom. É, porque verdade. tem tanta casa, e são casas dessa geração do pai, do avô, nem do pai, do avô e do bisavô, entendeu? Então são aquelas casas antigas, de, de casa que tem 60, 70 anos, de, que foi construída, que era um, um modelo de casa que não, não bate muito com o de hoje mas que as pessoas da geração da época viviam nesse modelo e não, cons... não, assim, não atualizou, né? Não é que... E aí o... a casa tá para vender, mas ninguém quer. Os filhos não querem comer ança, ninguém quer comprar porque a casa precisa Tem que fazer de muita reforma. reforma. Né? Eu é tô... muito escroto. Eu é um escroto. O segundo parágrafo faz um, um paralelo entre o primeiro, com a geração antiga e a, e a pessoa atual, né? Então ele falou do Tatravô, do... do, 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 do do avô, do, do avô e do pai, e agora ele fala do, da, do filho, da pessoa, né? Do, ele está vivendo na geração atual. E aí ele fala assim, né? Que ele lembra que a gente falou que o primeiro cuidou da terra e o pai virou funcionário público. Então Isso. ele fala pro filho assim: Você, que é o cara da vez, não sabe o que você vai fazer da vida. Né? Você vive num apartamento pequeno, assim, ele fala que freta em inverno a expressão, né? Congelando de, lá de dentro. Congelante no inverno e que tem a vontade, o desejo de se tornar proprietários de sair de apartamento e ir para dono da casa, porque a pessoa quer, mesmo assim, apesar de ser de uma outra maneira, buscar o seu, seu pedacinho de chão, né? O seu pedacinho de terra. Ele usa a expressão terra aqui, mas óbvio que é o seu pedacinho de chão. Que isso é um fenômeno que você vê demais aqui, né? No Brasil, talvez um, um pouco diferente, porque no Brasil você tem aquela coisa de que todo mundo tem que ter a casa própria, a casa própria, aquela coisa toda. E aqui. É bem, é bem que escadinha, né? O, adolescente, o jovem, né? não digo adolescente, mas o jovem sai de casa cedo. É. E ele avança, vai para um apartamento de um quarto, vai, vai para um apartamento de dois quartos, <risos> vai para um apartamento de três quartos. Quando ele chega no de três quartos, não tem mais para onde ir. Aí ele casa alguma coisa, ou junta com alguém e vai para casa, né? Vai ter, querer comprar a casa dele, que é exatamente o que o, a letra fala aqui dessa evolução. De que o novo também perdido no mundo, mas ele sabe que a visão ainda é aquela coisa que ele tem que obter a casa dele ali no final.
1: E é engraçado que faz esse círculo, né? Que você vê o, os avós, ele já tinha tudo aquilo, eles já tinham terra, eles já tinham onde morar, eles podiam estar vivendo muito bem. Mas resolveram, por conta da evolução, eles acabaram saindo de tudo aquilo. E hoje ele sonham em voltar, basicamente, aquilo que ele era, né? Tipo assim, pô, tudo que a pessoa sonha hoje em dia é de poder ter um terreno, uma casa pra morar. Tem muitos ainda que vão além, né? Que sonham além da casa e sonham em ter um chalé, assim, no meio do mato, pra poder ficar por lá, pra poder passear. Ou então, é, sonham em viver num lugar pequeno, longe da, da insanidade da cidade, entre aspas, né? Grande... É, e, e é exatamente aquilo que eles abriram mão que, Ou melhor, que as, as gerações anteriores acabaram abrindo mão né
0: É interessante que na próxima parte a letra muda né Ele sai da, desse, desse ângulo de ter a terra, de ter o um lugar para viver E ele fala da... Da família gente, né? é um... Da família, exatamente, da questão da família né? Atracentos mais ou menos assim tua tataravó tinha 14 filhos. Bem normal. né? Bem normal, é. É, que era bem pra época. Né? Os bisavós foram mais ou menos na mesma onda. O avô já teve três ou quatro ali e ficou, tá bom demais. Né? E aí ele faz uma, uma crítica, entre aspas, uma piada também. Que ele diz: E a tua mãe não queria nenhum, você foi um acidente, né? Que é, cara, que é o fenômeno pelo qual o Canadá vive hoje essa seca e essa, essa necessidade gigante de imigração porque eles foram meio, assim, eles foram meio radicais. O Brasil tem 400 anos, tem mais de 400 anos já, e mais de 400, caraca, o Brasil tem mais de... O Brasil já passou dos 500, eu é que sabe já passou dos que me né? Eu, 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 na verdade, eu pensei nos 400 anos do Quebec, desculpa, nada a ver. O Brasil tem mais de 500 anos, mas a gente ainda tem a cultura, apesar de estar diminuindo, de ter pelo menos dois filhos né? assim, tem muita gente ainda que tem dois filhos que tem três filhos e aqui, cara, foi meio que radical né? assim, hoje em dia você vê muita gente falando eu digo muito porque é proporcional à população, da quantidade de gente que tem aqui da galera não, simplesmente não querer ter filho, não precisa é eu trabalho com três ou quatro que não tem Aqui teve um não tenho que estei pronto.
1: Um aspecto interessante do que aconteceu isso daqui, né? Principalmente em relação ao Quebec, foi essa pressão que tinha por conta da, da igreja católica das famílias terem um monte de filho, né? Sim. E com a revolução teve somou tudo o mesmo caminho, é, tudo o mesmo tempo. Teve a revolução feminista e também teve a revolução tranquila dentro do Quebec. Então isso deu poder para as mulheres para dizerem não, meu corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu não quero ter filho, eu decido se eu quero ter filho, e ponto final. E desde então, todo esse empoderamento que foi dado para. Que, que, que a mulher que quebecoa a canadense acabou adquirindo, acabou afetando bastante essa questão do, 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 da natalidade, né? Eu tenho várias. eu tenho pelo menos umas três amigas que, diram, que disseram que nasceram assim. Assim, é, amigos e amigas, né? Que, diz, uhum. que vieram por acaso. Assim, ups, ninguém tava, ninguém uhum. tava esperando, não eram nem casados. Engravidou, né? né? É, e brotaram. <risos> e o paralelo seguinte da história. Foi, é, as, o, a continuação da história faz um paralelo
0: interessante com isso daí ainda, né? É aquela história do radicalismo, né? Você falou da, da parte da, da, da família, essa coisa de não querer mais ter filho e tudo. Você falou da mudança dessa, dessa seca de, de gente que gerou imigração. E você falou da religião também, né? A religião obrigava o pessoal. Outro fenômeno que criou aqui foi a questão de, assim, dos canadenses serem meio anti-religião anti um pouco, né? Aqui no Quebec, pra você ter ideia, a gente já comentou isso em outros programas, os palavrões são expressões da, da, igreja, da igreja católica, né? Isso. A opressão foi tão grande que o pessoal ficou meio, assim, revoltado ao ponto de, quando ele pronuncia alguma expressão referente a um tema religioso, alguns, não tudo, né? A algumas coisas, é, isso é considerado... Um xingamento, né? É, um xingamento. É,
1: é engraçado que isso daí, que eu notei que isso, isso é realmente bem mais forte no lado do Quebec, né? Por, eu, Sim, provavelmente Sim, bem por aqui. É, por causa da história da, da, da opressão da igreja em relação à população,
0: né? Aí, eles contam, cara, que a, que, a, que a igreja francesa, né, que o, o curador, né, ele vinha pra cá e dizia assim, ó, ele batia na porta da casa e falou, ó, você acabou de ter filho, já tem dois meses, já lhe deu descanso, precisa agora a população então vamos lá você precisa ter pelo menos mais quatro ou cinco e era aquela coisa assim de obrigar e quando é que você vai engravidar de novo e ficava vindo visitando forte. as casas e, e vendo e cobrando eu não lembro na, na nossa história do Brasil de ter ouvido esse tipo de comportamento né
1: eu acho que a pressão era muito mais social do que do que algo nesse né, do que essa imposição que tinha né era, era sempre aquela história de ah mas fulana é, já teve uma menina, tem tem ter um menino porque precisa ter um casal e tal, mas só dois não faz conta, porque alguém precisa ajudar dentro de casa, então precisa ter filho, blá, blá blá Mas, como eu disse, era mais social, mais uma questão de, de, de tias, e, tias e comadres falando entre si, né? Dizendo
0: assim, ah, você não precisa ter filho, etc, etc. Aqui era o caderninho, você chega, ó, só tem quatro, tá pouco ainda, a meta é dez, vamos lá.
1: Eu já, eu já ouvi dizer que realmente tinham, tinham famílias que eram mal vistas porque não Sim. tinham tantos filhos. Pouca, né? pouca gente, né? Então, é, 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 então até, até dá para entender. Eu, 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 por que que eles criticam tanto essa questão da, da, da igreja, da, do posicionamento que a igreja tinha em relação à vida das pessoas? O que é, o, o que é algo que eu não vejo tanto, é, que eu não vi acontecendo em Ontário. Em Ontário eu vejo. As pessoas indo muito em igreja, protestante, presbiteriana, batista. Em Alberta, a questão da religião também é muito forte. Eu tinha amigos que moravam lá, então o pessoal frequentava a mesma igreja. O Manitoba também tem cidades que. Pô, outro dia eu tava vendo uma cidade lá que tem, sei lá, tem 4 mil habitantes, a cidade tem 13
0: igrejas. Então, é, é, mas de repente é aquela coisa do inglês versus francês, né, assim, os, pois a é. igreja católica inglesa talvez fosse bem menos radical que a, que a francesa, tá, talvez porque dá para comparar, né, é, eu... Quebec, que é, o, que, é o, que é pequeno francês, tinha muito pouca gente, né, o resto do Canadá inteiro era inglês, é Misturando com os Estados Unidos, estava para baixo, né? Pô, com certeza. E sem falar. Então, que... então a população inglesa era grande. A igreja não precisa fazer muita pressão.
1: E o francês também ficou em desvantagem, né? Com... Teve toda a questão de ter perdido a guerra, de ter sido é, obrigado a, a aceitar tudo. Então eu acho que o único poder dominante que ainda tinha dentro da comunidade francesa era a igreja, né? Que a igreja foi deixada de lado e disseram: não, vocês se viram, é, fiquem no seu canto. Então, como eles tinham esse poder dominatório em cima da população, eram eles quem ditavam como eles deveriam se manter, né? Então, já não bastava que, a, é, que o inglês fosse maioria, fosse, que tivesse essa hegemonia é, financeira. Então, eles precisavam manter uma maioria populacional de alguma maneira, né? Eu, eu acho que era assim que eles enxergavam.
0: Uhum. Com certeza. E aí você falou de, tá, ainda há pouco de feminismo, Juntou o feminismo com essa coisa de religião e tudo. E você falou da liberação da, da, da mulher, eu sou dona do meu corpo, e é, é por aí que ele começa o próximo, a próxima, o próximo verso, né? Sim. Assim, aquela coisa bem de que. que é uma diferença misturada. assim A mulher aqui não só ela é dona do próprio corpo, como ela não tem aquela pressão de ser aquela virgem que vai casar e que vai ter aquela coisa, sabe? Sim, Isso aqui não é, no Brasil é hoje é não, não, é, não é mais assim. A Letra diz assim. E você, minha pequena, né, a menina, troca de parceiro o tempo todo, né? E quando você vacila, você acaba abortando. Você né, faz uma, uma, uma alusão ao aborto, né? Mas que no fundo, no fundo, tem períodos em que você gostaria de ter, de ter realmente uma família tradicional, como como todo mundo, que é isso que fala a, o próximo verso. E puxa, bem a ideia, né? Aqui não tem aquela coisa de que entre aspas. Sendo machista Desculpa a expressão, mas Que a mulher é galinha Se ela faz o que ela quer Com quem ela quer, pouco importa, entendeu? É, assim, é... Não tem, Aqui não tem essa, essa coisa Cada um cuida da sua vida Ninguém fala da vida de ninguém Se a mulher quer atrasar, ela quer Se ela não quiser, ela não quer Se ela é. quer ter um, quer ter dois, quer ter três Vamos dizer assim, ela come Do mesmo jeito que o cara come, entendeu?
1: É, exatamente, então tipo E, e é interessante porque é, não existe. Como você mesmo comentou, né? Não existe essa pressão da sociedade em cima do de ditar o, como a mulher deve ou como não deve se comportar. Tipo, é, é o corpo dela, é a vida dela. Se ela quiser trocar de namorado uma vez por semana, ninguém vai ficar criticando a, a atitude dela em relação a isso. Mesmo. E, e é engraçado que nesse ponto eu ainda vejo uma diferença muito grande em relação aos Estados Unidos. Mesmo nos Estados Unidos, eles ainda têm. É, ainda tem.. Bastante dessa imagem de que a mulher não pode. Como é que ele chama? Eu esqueci a porra da expressão que ele diz, mas é tipo, quando você acorda com a roupa do dia anterior. Walk of shame, que eles chamam, né? Walk of shame. Que você volta pra casa com a roupa que você tava no dia anterior, que significa que você dormiu fora de casa. Então ainda, uhum. ainda tem os casos nisso daí nos Estados Unidos, eles criticam assim, ah, tá. A mulher acordou, foi, dormiu fora de casa, então. Ah, tava. vadia tava na, né? Na gandaia. E isso é. aqui. Tanto faz, quantas vezes, tipo... Oda-se, a vida
0: continua. E é eu... que na verdade é o certo, você não tem nada... Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém.
1: É, pode crer, pode crer, concordo plenamente. Tem uma parte nesse do, do, desse quarto bloco aí... Que, ela, que, ele, que ele fala exatamente dessa questão do aborto, né? Que o aborto aqui, ele é, ele é legalizado, né? Você tem direito a fazer... É, você tem direito a abortar. E eu lembro que eu tinha uma professora minha... Que, que era me que quase, que ela mesma contou que durante o, durante o colégio é, tinham casos de meninas que estavam lá no high school ou no secundário que ficavam grávidas e elas mesmas, uma ficavam suportando a outra. Dizem, ah, vai em tal lugar, é assim, é, vai no médico, quanto você quer abortar e ponto final. E acabou a vida. Sabe? Tipo, é comparando com o que eu vi no tempo do colégio, eu lembro que eu tinha colegas que ficaram grávidas quando estavam no, no, no secundário que foi um
0: bafafá do cacete claro, a obrigação de ter o um filho, né?
1: A, sem, e a pressão da família porque ela sabia, ela, ela, tudo aquilo porque ela tinha a pressão da família a pressão, do, pressão do, do, não só da família dela mas da família talvez do namorado do do que que iam fazer, e ia ter que parar de estudar e etc, etc, porque tem que cuidar do filho é, é muito
0: diferente da, da, da maneira que funciona por aqui mas... é, isso, isso para os brasileiro choca um pouco, porque a gente tem essa, essa talvez essa pressão da, da cultura, né, como a gente foi, foi criado, cara, e é bem assim, bem diferente, eu lembro quando a gente, eu digo quando a gente, mas em geral né, se você engravida e você faz o teste de gravidez já começa aqui, não tem, aquele, você não tem aquele lance, você vai no hospital pedir fazer um exame de sangue e tá? tal. Você faz o teste da farmácia, uhum. deu positivo, deu positivo. Você vai no procurar um médico, você fala, doutor, eu tenho um mês que minha menstruação atrasou, eu fiz o teste e eu tô grávida. Ele fala, ah, legal, legal, e você quer ficar com a criança ou quer tirar? <risos> é, bem por aí. É só, né? A primeira vez você fala assim, como assim? <risos> como assim você quer tirar? <risos> então o, o médico em si ele não sabe qual é a razão pela qual você está vindo, né? E aí ele diz assim: o que, que você quer fazer na sua vida? Você quer ter o um filho? Ótimo, parabéns, vai ter seu filho. É. Se você não quer, não tem problema. Eu posso lhe ajudar e nós vamos cuidar para que você continue a sua vida, vamos dizer assim, feliz, né? Sim. Sem, sem uma coisa. Se você considera a gravidez um problema, então a gente tem solução. É. Só, Meio só... frio para a nossa cultura, mas é, é a realidade. É,
1: eu, eu só quero deixar claro que, tipo assim, em nenhum momento aqui eu tô querendo defender um lado ou outro, dizendo que, ah, não, você tem que abor aborto tem que ser, todo mundo tem que abortar quando quer. Isso é uma discussão que vai, vai muito além da, da minha própria ignorância aqui, na real. A gente tem como obrigação dizer como é que funciona a questão da cultura e das leis por aqui, né?
0: Então... É, a gente está fazendo constato. A gente não está defendendo nem acusando ninguém. Pois
1: é. Então, tipo, isso é uma questão que é, é, é típica da cultura canadense e isso daí
0: também é definido por lei. Então, é... não, como em muitos países, né? O Canadá não é o único país em que o aborto é... é legalizado. É legalizado. Tem um monte por aí. Cada um tem um jeito de pensar e cada um segue com a sua vida do jeito que que é, né? Chega a música. ver pra onde então, a gente foi? Chegou a hora da grana. É, aqui ele fala de grana, exatamente. Então ele fala que o tataravô... Ele viveu os períodos difíceis, período de crise... E que o bisavô começou para sair dela...
1: Ele juntava os, os, os
0: centavos mesmo, juntava os, é. as moedinhas. E ele fala que o, o avô, no caso... Por milagre, ficou milionário. E que o teu pai, que teve, recebeu o como herança seguiu esse já mundo moderno e colocou isso numa aposentadoria do governo. <risos> <risos> Num plano de aposentadoria do governo para ficar livre do imposto, mas de forma legal, né? É, a gente já fez programa sobre... Falando sobre isso lá para trás, né? falando sobre essa parte financeira.
1: Ei, só, só esse lance do, do, do avô ter virado milionário é engraçado porque eu vi, eu vi que isso aconteceu, acontecia também no Brasil, né? Você lembra de uma uhum. época que era muito comum você conhecer histórias de pessoas que acabaram ficando ricas realmente porque trabalhavam no determinado meio. Então, lembro que um contador era uma profissão que era muito valorizada, que era um cara que ganhava bem pra cacete. Uhum. Então, Exato. Eu, ou então era gente que começava assim uma indústria de gelo... Ou então alguém que resolveu montar uma padaria... Ou montar um serviço de... Um armarinho né, qualquer... Eu, eu lembro que tinha muitos casos nessa daí... De gente que, que, que era assim... Nossa... Porque fulano ganhou muito nessa vida... Ele era tinha uma casa gigantesca... Tinha, tinha duas televisões dentro de casa... etc E tal... E não necessariamente o cara ganhou na loteria e ficou milionário. Ele realmente ficou, ganhou uma grana miserável naquele tempo. Então, é, é muito. São, são várias histórias que, que, eu, que eu já ouvi de gente onde os avós eram alguém que. eram pessoas que acabaram montando negócios que fizeram aquele boom.
0: Fizeram mudaram. Você, você, você usou bem a expressão. Houve uma época no Brasil em que essa geração de de gente talvez mesmo sem muita educação sem muito estudo, sem ser formado em, em economia, nem nada demais abriu o comércio, abriu essas coisas e entendeu o pulo do gato e, e realmente cresceu assim. Eu, na, na, em volta da gente a gente viu muita gente que era que era bem de vida porque vivia né, nesse nesse mundo e, e aquela coisa da, da coisa de família né, de tentar passar aquilo para frente para que os filhos continuem e continuar mantendo a riqueza
1: é, a gente conhece, né? Inclusive, gente muito, fam muito famosa, né? Que seguiu esse caminho. Silvio Santos era um deles, né? Silvio Santos era é um deles. O cara, cara começou vendendo cartelinha dentro da balsa e foi encontrando as oportunidades e fez dinheiro. E assim como ele, tem vários outros, né? O Flávio Augusto Entendo. é um outro também que fez essa, fez essa festa. então, Mas a, a sequência nem sempre acontece, né? Era. A gente, é, assim como as pessoas acabam criando, acabaram criando essas fortunas, as gerações seguintes acabaram torrando muita coisa, né? desaparecendo com aquilo.
0: Tem vários fatores, né? Tem, tem questão da família, assim, da, da, da cultura familiar, né? tem gente que, que tem aquela ilusão que cega quando vê muita grana e acaba simplesmente torrando, acha que pode torrar mais do que é capaz de colocar para dentro, né? o poço seca, às vezes. E tem, tem uma lance de cultura, de cultura também, por outro lado, cara que eu, que eu vige em muitos casos, por exemplo, lá no Ceará, tem muita empresa familiar, muita, muita empresa familiar. E acontece do cara fazer aquilo assim, o cara tem dois filhos, se nascer uma filha, às vezes a tendência é que a mulher não queira se interessar muito pelo negócio.
1: Uhum.
0: Vai ter sua própria profissão e não quer nada saber. Se o cara tem um filho, tem que confiar nele, é ele que tem que assim, aposta tudo em cima dele. Eu conheço famílias que têm outra realidade também, mas quando nenhum dos dois se interessa, como é que fica, né? Fica aquela coisa, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? <risos> tem caso que vai pro genro, né? Tipo assim, a filha casa com o cara, o cara se interessa pelo negócio, a filha não quer, o cara não tem ninguém em outro, ele bota o gênio. O genro, o gênio o ele genro. bota o genro pra dentro. Pode ser um gênio. E também. o cara. É um gênio mesmo. O cara desenvolve, vai super bem e. Prospera e continua, então, que não é o que está acontecendo aqui é na letra, né? Que na letra ele faz de, de transformação ainda. Foi pelo contrário, o cara pegou pior, aquela, né? aquela
1: grana toda que o, que o pai, o avô, fez, e disse assim: quero saber desse negócio. Vende isso daí, eu vou, vou, vou colocar na minha aposentadoria e ponto final.
0: Isso é uma coisa interessante de cultura, né? Eles têm aquela ideia de. Cada um vive sua vida, né? O pai não necessariamente é obrigado a passar toda a herança. Né? É um a gente tem aquela. A gente foi criado com aquela coisa de que a gente tem que dar pros filhos o máximo ter uma casa pra deixar pros filhos, ter dinheiro pra deixar pros filhos sabe aquela coisa de deixar pros filhos a, é verdade. as coisas. Enquanto que aqui, assim, o que eu construí é meu, tu vai ralar para construir o teu.
1: É muito, muito bem colocado. Eu, eu, essa é uma característica bem forte daqui mesmo, que eles não estão... No máximo, os pais acabam ajudando um pouco na, no curso universitário, né? Então, quem acaba se preocupando um pouco mais acaba fazendo aquela, aquele plano de estudos né, para os filhos, uhum. mas, em geral, acaba por aí, né? Acho que na melhor das hipóteses chega assim, ó... Vou te dar um carro. Vamos ali na loja de usados e tu vai comprar um, um Civic 90. Vou comprar um Civic 90 para tipo por 200 dólares e vai ser teu. E acabou. E olhe lá.
0: É, quer é assim: eu ralei, então vale para mim. Você que é o teu, não vem querer mamar <risos> na minha teta, não. Vai ralar você também, né? Por aí. E, e... Vai descobrir o teu. A próxima estrofe aqui ela fala de um outro fenômeno que tem aqui, que é o lance do pessoal ser tranquilão demais. De querer que a mãe, governo, tome conta de tudo, né? É a, a letra diz mais ou menos assim, né? E Você, jovem de hoje, né? Ele usa uma expressão meio de baixo calão aqui. <risos> ele diz: Você deve o seu rabo para o ministério, né? Para governo, o governo, fazendo alusão ao fato de que isso a gente vê realmente por aqui, né, cara? De que todo mundo acha que o governo é responsável por tudo. Que eu digo, é de governo assim, as instituições em geral, a gente vê muito pai que deixa a educação das crianças pra escola que quer que o governo resolva tudo, não quer pagar imposto, mas quer ter muito retorno sabe que é só assim, aquela história do só venha a nós, venha a nós, nosso reino, nada entendeu É bem então exato. primeiro eu me sirva e dane-se, entendeu? e aí ele continua, né, assim, você deve ser o rabo ao governo, não tem um centavo abrir uma conta no banco.
1: Não consegue um empréstimo em lugar nenhum, né?
0: É, não consegue um empréstimo em lugar nenhum. para não dizer que você é que é o culpado, você planta a ideia de, ele chama aqui de simplicidade voluntária, ou seja, vive com pouco porque, <risos> porque você... é o suficiente, não preciso ter nada. Na verdade, traduzindo é assim, né? Eu não quero ter esforço, então vou dizer que a culpa não é minha,
1: né? Esse lance da simplicidade voluntária tem a ver com o tema do, do último podcast que a gente fez, né? Falando sobre minimalismo, inclusive. Exato. Então muita gente. Só que, é por, que por outro lado, né? É por outro lado. Tem gente que acaba adotando isso daí porque. Como forma de dizer assim, não, não, eu, eu prefiro ter uma vida mais tranquila e não me preocupar com, essas, com essa correria de, de, ter, de viver. de comprar um imóvel, de ficar devendo em, fazendo empréstimo aqui e ali. Eu prefiro viver com o mínimo. O que é interessante também ver porque isso é bem comum hoje em dia. Tem muitos jovens aí que dizem que não querem comprar um carro, que não querem comprar um imóvel, que preferem viver de aluguel, que preferem é, não estar tá preso a nenhum, nenhuma obrigação fiscal. Independente de qualquer que seja a, 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 a situação financeira do país hoje, claro que a gente conhece que está completamente insano em algumas cidades essa questão do da bolha imobiliária. De modo geral, tem muita gente que defende que comprar um imóvel não é investimento, né? Que se você colocar na ponta do papel, você o quanto um imóvel valoriza, ele não vai estar tá compensando os gastos que você vai ter com ele, mas sem deixando isso um pouco eu sou de eu sou um deles. É, então eu tenho eu tenho, tenho muitas dúvidas sobre isso daí todos os dias profissional, mas de, deixando isso um pouco de lado, ele fala eu acho muito interessante ele falar esse lado é, ele destacar isso daí na música porque é como se a pessoa tivesse se, é, se conformando com aquilo ali,
0: arranjando né? tipo arranjando desculpas que... se conformar talvez. É, eu acho também que é uma crítica à geração mais nova, no, no sentido de... as gerações, né? Porque a música perpetua, quando o cara falou disso, ele tava nos anos, sei lá... Acho que ele 90, já... 90, tá. 2000, não tava então, não foi ano passado que a música saiu, né? É. Mas eu acho que tem uma certa crítica ao... Não sei se conformismo é a palavra certa... Porque se você analisar bem, todo mundo... A gente falou isso já em outros programas também. Todo mundo tem direito à educação igual, né? Ah, com certeza. Todo mundo tem acesso à escola, ao mesmo estudo, aos mesmos professores, ao mesmo esquema, que se você seja filho de rico, se você seja filho de pobre, pode todo mundo estudar junto, porque é bem, entre aspas, socialista que o esquema. Né? Então, tudo muito igualzinho para todo mundo. Isso. Então, se todo mundo tem oportunidade, por que que todo mundo não se desenvolve, né? Por que que tem a galera que chega no meio do caminho e fala assim, ah, isso aqui eu não quero saber não. Eu vou me encostar, como ele fala aqui, na, nas tetas do governo, vou ficar de boa e jogar a culpa para todo mundo e não tá nem aí. Tudo bem por isso mesmo, né? <risos> Exato. E a simplicidade voluntária é como seria no caso de uma desculpa, né?
1: É, eu, eu acho que nesse caso aí que ele põe é muito mais muito mais realmente uma desculpa, o cara só tá fazendo aquilo ali para dizer assim, ah, eu não, não quero me preocupar com essas coisas, tenho tudo que eu preciso, pra que que eu vou ter que correr atrás de mais, né? Os dois últimos estrofes, eu acho que eles incluem e, e resumem bem a
0: realidade do, do, do que a gente vive hoje, sabe? Ele fala assim, os o teus teus tataravós eles sabiam como festejar. E muda, muda totalmente divertente aqui, né? Ele, ele criticou, criticou e tá indo pra outro, outro lado agora. Então ele fala que teus, teus tataravós sabiam como festejar. Os teus bisavós, ele diz é aqui swing -é for deneveie. Deneveie. <risos> Quer dizer, swing... swing, swing, swing. swing -é aqui no sentido é de... Balançar o esqueleto, do... né, cara? É, balançar o esqueleto, exatamente. Dança do rock, daquela coisa do... Talvez dos anos 70 e... E oitenta do rock and roll mesmo, do... daquela coisa.
1: Acho que é dos 40 ainda, eu acho que eles estavam naquele... Pra trás, e é, tá tal, tal vez, tá é. Aquele... Aí ele fala
0: aqui, e teus avós foram pra... São... Conheceram a época do Yee -ye -ye? <risos> é essa Essa é Beatles na, na linha. <risos> é, exato. E os teus pais, né? Da época dos, do disco, né? Bem daquela do... Agora sim, a gente tem razão, dos anos 70. E que foi lá que eles se encontraram, né? Foi é, bem aquela coisa da, daquela geração meio... Liberdade, aquilo tudo. Pode crer. E aí é outro assim... E você, né? Da, da geração atual... O que, que você faz da, da, nas suas noitadas, né? Ele fala assim... Você... Então, é ferme a televisão e para de, de ficar como enclausurado, né? talvez traduzir assim felizmente na vida cert... algumas coisas se recusam a... de mudar né? então bote a sua melhor roupa, suas belas roupas que a gente vai dançar essa noite, né? sair para dançar <risos> que é uma coisa que também é muito cara, da... assim, eu não conhecia a cultura daqui nos anos 70, nos anos 80, não dá pra comparar a gente não tava por aqui pra saber mas esse lance de sair pro bar e sair pro bar dançante é uma coisa que é muito, cara, muito comum. aqui o Quebecoá adora esse esquema de, não sei se é pra paquerar ou se é pra se divertir, só para beber mesmo, mas, assim, é difícil você ter um bar, bar, né? Todo bar é bar discoteca, assim, né? Tem bar com pista de dança e... Eu nem sei se é lá que, que rola a, a, as infestidas. Porque é. não é aquela coisa como a gente viveu no, no Brasil, que tocava música lenta, né? As mulheres ficavam de um lado e os urubu ficavam do outro. <risos> olhando assim, quem que eu vou ali pegar? Isso, tinha aquela tremideira pra tirar a mina pra dançar, pra ver se rolava alguma coisa. Até o fim da noite, aproveitando a música. Aqui é só aqueles... Sei não,
1: Bega, <risos> eu, acho, eu Acho que o negócio é mais violento hoje em dia. Já, já chegar é lá e né? dizer... Quer tomar uma? Vamos tomar uma? você <risos> vai. Eu, eu, o que eu acho interessante desses, desses últimos dois estrofes é que... Ele, ele remoeu, remoeu, falou tudo que tinha de ruim de todos esses anos, e no final ele tenta. ele dá, faz aquela volta ao passado, né? De, é, é, é geralmente a coisa que a gente faz, nós mesmos fazendo, né? Quando tudo acaba estando na merda, assim, tudo, tudo deu errado, você passa muita dificuldade, a gente tende a voltar ao passado e, e, e pensar que, puta, antigamente era mais fácil, antigamente era mais tranquilo. Que não tinha a gente
0: compara com a, com a velocidade do mundo de hoje
1: Pois é, mas eu acho que a gente Às vezes exagera um pouco Nessa história de querer achar que o passado era mais fácil Pensa, pensa só, por exemplo Sobre esse lance de, de escritório Cara, antigamente todo mundo Tinha aquele monte de, de, de gente é, Datilografando para fazer documento Existia uma pessoa que só Datilografava as coisas Ela não tinha nenhuma outra função dentro da empresa e não era fácil, porque Errou na datilografia, você tem que apagar O negócio, você tem que colocar aquela fitinha Começar a pra... escrever de novo, né? Escrever tudo de novo e tal Então se você olhar só essa parte da mecânica do, do escritório Só analisando esse pedacinho A vida não era mais fácil Ela era muito, muito mais trabalhosa Por exemplo, é, supermercados você não vai fazer compra Hoje acesso à internet, acesso à informação A gente acabou facilitando Muita coisa da nossa vida hoje e só que a gente tende a romantizar, né, os tempos antigos. É sempre assim, a gente sempre romantiza as coisas de antigamente.
0: Né? A gente acha que tem... na verdade talvez fosse mais calmo ou mais lento, mas não necessariamente era mais fácil. Você comentou isso aí, eu estava pensando aqui. Pô, tu imagina você telefonar para alguém, para uma empresa, para um vizinho mesmo, para alguma coisa. Não encontrou a pessoa, acabou, acabou, morreu aí, cara. Não, você não tem como, não tem, não tem o que fazer secretário eletrônico nasceu depois, né? Não tem <risos> o telefone de contemplo um sem secretário. Então você ligou, chamou, chamou, não atendeu. E aí. Cara, você eu vai tava... esperar 5 minutos ligar de novo, esperar 15 minutos ligar de novo? Porra, aí, um, eu... Deixou pra lá, né? Eu, Acabou.
1: Eu tava, tava lembrando daquele programa que a gente falei, fez sobre o kit de kit de inverno. Que tu contou uhum. no caso que tu, tu bateu o carro e precisou chamar alguém, chamou, chamou o seguro e tal. Velho, imagina se isso fosse há 50 anos atrás. Tu bateu o carro. Não tem um telefone. Tu não tem telefone de celular por perto. Tu teria que sair andando no meio da neve pra achar um telefone de. um orelhão pra poder ligar
0: pra alguém. E pra que tu ia ligar? <risos> tu ia ligar é, pra... no, é, no pior caso, assim, no, na situação específica que eu contei lá, como eu tava a 40 metros de casa, eu teria que andar até em casa pra tentar achar o telefone de casa pra ligar pra, pra alguém, né? Dizer, olha, eu tô com o meu carro tal lugar, depois tem que voltar lá pra onde tá o carro. <risos> pra esperar o cara, e é isso, né? Não tem muito o que fazer. E o final... No tempo da carta, eu escrevia a carta e o cara só saber da notícia. Pô, imagina saber da notícia dois meses depois que aconteceu. <risos> Com... Pra hoje é ridículo, né? Assim, tudo instantâneo. Você é quer, bem,
1: ver, cara, quer ver um exemplo bem louco. simples, cara? Pense o que era a vida 30 anos atrás quando não tinha disc pizza. <risos> <risos> ah, vamos sair
0: pra comer, né? Não tem jeito, né? Não tem pra fazer sim. o quê?
1: É... Mas só, só fechando essa história então da... cozinha, condenado. Vai pra cozinha Puta e faz. merda. O que, que a gente pode tirar de, de, de lição dessa música? Podemos tirar alguma lição dessa música?
0: Eu não sei se dá pra tirar uma lição. Eu sei que dá pra dizer que a gente vive num mundo que parece ser tão diferente, mas que talvez, em termos de raiz, sofreu as mesmas mudanças. O único ponto é que eles caminharam pra um outro... Um outro lado, né? então, assim, você tem que considerar que aqui não podia ser diferente porque não é o mesmo padrão a gente não teve, aqui a economia é muito mais estável, aqui as coisas são muito mais pensadinhas planejadinhas, feitas é. tudo certinho o pessoal segue muito as coisas então, apesar de ter, a gente veio da, da, da época da fazenda e da, da terra, das culturas, do café e daquelas corradas toda no Brasil, para o mundo moderno que a gente tem hoje mas a gente não tem essa, essa coisa de se escorar demais, e de não fazer nada e deixar, sabe, que ele depender do, do governo, querer depender da coisa o que ele termina dizendo aqui, a, a religião funcionou diferente, a cultura abriu para o outro lado talvez a parte da, da festa seja mais ou menos o mesmo caminho
1: <risos> é, é engraçado que é, é, tirando só pelas Américas né, as Américas de modo geral elas tiveram um começo bem parecido eu acho que todo todo toda a América acabou sendo colonizada para exploração agrícola né Sim. e é interessante ver como cada país acabou tendo uma derivação bem diferente então a gente acabou desenvolvendo ditaduras a gente acabou de é, desenvolvendo é, culturas muito mais capitalistas ou então com um suporte social econômico bem 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 mais distinto como é o Canadá e por outro lado, você conseguiu ver outros lugares onde ah, não teve lá tanta evolução, onde o povo continua extremamente pobre, extremamente explorado, onde a diferença social acaba sendo gritante mas é, curiosamente a gente tinha, sei lá eu acho que de modo geral a gente podia ter caído todos para um, uma, uma vertente muito semelhante eu até estava rolando uma música hoje à tarde de um de um cantor que é lá da minha terra lá de Belém tal Nilson Chaves e uhum. ele tem um tem uma música que ele fala tá cantando para alguém que tá indo embora do país e num dos blocos ele diz que é, que ele fala para ele é, você 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 partiu pro Canadá e eu fiquei no já vou já porque quando eu tava me arrumando eu resolvi ficar por aqui e ele, em uma outra parte, ele diz assim, que os velhos de, de Brasília não podem ser eternos. Tá ruim aqui, mas vai melhorar. A música deve ter o quê? No mínimo, uns 20 anos. Uhum. Eu me lembro, e a gente continua esperando que as coisas melhorem. Cara. É. Adore.
0: O Brasil é
1: o país do futuro, né? Eu espero que essa música não demore. Que, que que esse... Sempre do futuro. Que futuro, que futuro. Futuro, futuro, futuro. Futura. Esse futuro não pode durar tanto.
0: Não, com certeza.
1: Temos um programa? Tira. Temos um programa, mamileiro <risos> Temos um
0: programa, mamileiro.
1: Ai, ai. Essa foi uma experiência interessante, né? A gente deveria rep repetir. Rep
0: é, repetir podia, isso. É. E você, o que, que achou? Né? Diz para é. nós se você gostou da ideia do tema e volte a escrever para nós. Volte a, a dizer o que você gostaria que a gente falasse, tem sugestão, tem alguma coisa que você ouviu. Não precisa ser necessariamente o Canadá, não, pode ser qualquer assunto. A gente fala. De qualquer coisa com a visão de quem mora aqui, mas a gente não é obrigado a falar só de Canadá, não. Então, se tem algum é assunto que, que a gente comente, faz aí. A gente fez música, na né? outra a gente faz um filme, na outra a gente faz outra coisa. Vamos pensar pois é. em outros temas diferentes.
1: A gente já falou sobre desenhos animados, né? a gente devia voltar a falar sobre desenhos animados. Acho que dá um programa muito bom Você falar.
0: Você sabe que eu, sem querer, eu, eu caí num artigo um dia desse. Que até, assim, eu não li o artigo, tá? Não, uhum. Eu vi o título e acabei... Não, eu não tive realmente tempo de parar pra ler. Mas eles eram os 20... Não sei se eram os 20 ou eram os 40. um número assim assim. As 20 piores traduções de título de filme convertido do inglês <risos> pro francês. <risos> eu falei, cara, acho que eu vou, eu vou falar pra Massara isso aqui pra gente gravar.
1: Puta, isso é ótimo. A gente pode pegar... Vou, vou
0: colocar seu cato o artigo de novo. Se eu acho, pra gente, pra gente falar em cima. Porque eu achei... Bem com a cara da, das coisas que a gente faz
1: A gente pode expandir isso daí E pegar qual foi a tradução do Brasil, né Porque no Brasil a gente tem uma mania de criar um subtítulo Sim. Pras coisas, né, cara Sim, <risos>
0: a gente já falou a gente, a gente comenta muito, a gente brinca muito aqui com a história da, da mudança dos nomes dos personagens Das coisas, a gente é mais conservador nisso Mas, cara, é, é interessante Vamos ver se a gente faz aí pra, pra próxima semana ou pra outra
1: Eu, eu vi outro dia, só pra, só pra te dar Um exemplo nesse negócio Que começaram a transmitir Breaking Bad no Brasil, né Uhum. aí sempre, sempre tem essa porra do subtítulo tipo assim, filme tal que é o título do filme, aí eles uhum. colocam alguma coisa, Breaking Bad ficou Breaking Bad, a fórmula do mal, aí o caralho
0: da onde o cara me achou esta porra é, talvez seja mais marketing do que sentido, né?
1: Cacete, cara. Eu, eu pretendo descobrir ainda quem que dá esses subtítulos para as coisas <risos> do
0: Brasil? a gente é. fala nisso aí no programa Vindouro Isso daí Chega por hoje Chega por hoje Então Chega por hoje Missão cumprida Missão cumpridíssima Missão dada aqui Missão cumprida A gente falou Que ia falar da música Falamos da música E pelos poderes de Grace Que eu sou Eu tenho a força
1: É isso daí Thundercast Home e o é massa, roa, muito
0: é. massa. É espada justiceira. É.
1: É, Dê minha visão além de alcance, pessoas. Sim, tá. Uma excelente semana para todo mundo. E não se esqueça que quarta-feira é dia de Friendlishment. Now e sexta-feira é dia de poder deixar drops. Então, continue nossos feeds, continue acompanhando a gente, continue acessando a página no canadagora.com e as nossas comunidades no Facebook. E no Instagram, que a gente tá ali. Sempre com vocês. Chega, né? Chega. Diga. Fala, moçada. Até semana que vem com mais um. Pode, Pode deixar. deixar. Tchau. Tchau.